2: Después de haberme ido yo tan lejos Solo quise regresar Y aunque hoy el sol ya se ocultó Y aquella lluvia que mojaba mis latidos Se secó y se ha llevado todo Sé que nada va a cambiar Será igual! de verlo todo tan intenso es hora de empezar a aceptar y aunque hoy el sol ya se ocultó y aquella lluvia que mojaba mis latidos se secó y se ha llevado todo sé que nada va a cambiar que siempre
0: El mundo sigue igual, se llama este tema, que abre la semana de buenas compañías, compuesto y cantado por el señor Diego Torres. ¿no? Intento salir de lo que hace mal, intento salir del lo oscuro, este, intento, ¿no? Intento salir de este oscuro lugar, dice Diego Torres, buscando de nuevo volver a empezar. Y no hay manera, volver a empezar es una mentira. O sea, digo, hay canciones que volver a empezar y esto creo que Lerner tiene una, bueno, este... Y está bien dentro de la canción y lo que quiere es simbolizar, pero no hay un volver a empezar, hay un continuar. Imagínate que si empezaras de nuevo, si te pusiéramos eh, en cero la mente, harías exactamente lo mismo que hiciste, o sea, to todo igual. Entonces, digo, lo, lo que dice Diego Torres en esta canción, el mundo sigue igual, cuando está diciendo que nada va a cambiar y que siempre será igual... Difícil que algo cambie si no hay ganas de cambiar, porque el mundo sigue igual y por vos no va a parar. Y por vos no va a parar el mundo, ni por mí tampoco, por supuesto. No, subimos un poquito más, Gerardo, sí, sí tenías razón. Ok, eh, vos siempre tenés razón. Este, y por vos no va a cambiar el mundo, y por mí tampoco, y por nadie. ¿Qué va a cambiar? Yo veía en el balcón de casa, cualquiera de los balcones, pero sobre todo el de atrás, la naturaleza floreciendo, ¿no? Las flores, cómo están los rosales, la, el jazmín, las la qué sé yo, ¿no? Es decir, diferentes flores. Y hoy veía eh, eh, a través del ventanal de mi, de mi consultorio allá sobre el río, ¿no? Pues tiene, tiene vista al río, veía el, el, el arco iris, ¿no? los colores que le pone la naturaleza a una tormenta. Y, 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 y de, desde un posteo que dijimos, ¿cómo, ¿cómo te hacen sentir los días de lluvia? Que eso, hay alguien que me escribía, ¿no? ponía en Facebook, porque también lo pusimos en Facebook, a mí me hacen sentir pésimo, y yo le contestaba, ¿y los otros días cómo estás? Porque mirando el nombre me doy cuenta que, lo, que, que, su, que su estado melancólico no deja de estar nunca, y que lógicamente un día, como, un día gris como el de hoy en Buenos Aires, no sé, en otro lado, le puede poner pésimo, no mal, ya pésimo. La naturaleza le sigue poniendo colores a los días de lluvia, ¿no? A veces con un atardecer en donde va clareando con la lluvia, se va y se pone todo rojizo, como el sol, antes de esconderse, despuntando y coloreando el horizonte, o a veces, o a veces con un arco iris y le sigue poniendo flores y renaceres a la primavera y continúa su evolución y y, 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 y... y entonces la canción dice nada va a cambiar si no hay ganas de cambiar hablamos y yo estoy utilizando mucho la palabra transformación porque se habla de cambio todo el tiempo y el cambio en realidad no sirve para nada el cambio de afuera es inducido es más de lo mismo es cambié de novio o de novia pero tengo los mismos problemas, así que voy a tener los mismos conflictos, no resolví los mismos traumas o los mismos mandatos, por lo tanto voy a terminar en el mismo tipo de relaciones. Cambio de trabajo, pero voy a tener siempre un jefe que oprime o que no me da pelota, o que no me reconoce, porque no he resuelto las cosas que me implican este tipo de elecciones desde un lugar muy marcado, muy inconsciente. Entonces cambio, cambio, cambio. Lo único que no cambia es el cambio. Y yo he hablado muchas veces de la palabra cambio a ver, equivocamente, es decir, por, por no encontrar la significación precisa de lo que tiene que ver con lo interior, porque el cambio es algo de afuera. La transformación es algo interno, entonces sin transformarlo de adentro, lo de afuera no cambia nunca. Cambiará la forma, pero no el fondo de la cuestión. Cambiará lo que hago, pero no la manera en que los resultados vienen. Cambiará a quien elijo, pero no la forma de vincularme. ¿Se entiende? Cambiaré el lugar, pero no la melancolía que llevo conmigo, con vos. Cambiarás, cambiarás de auto, de casa, de estado civil, de posición económica, pero el vacío existencial. Lo que, lo que te sumerge en una incompletud no cambia, no cambia. Entonces, por eso, cuando encontré la palabra transformación, yo le decía a mi mujer, eh, para postear, porque le, le estaba buscando un nombre al seminario que reflejara, y no busco más, seminario de transformación. porque es eso? De transformación. Entonces digo... No para la transformación, no de transformación. Este es el nombre que quise o que siempre decía que tuviera el seminario y nunca lo, nunca lo encontraba. Nunca lo encontraba. Porque simplemente nadie sale igual que como entró. Inequívocamente lo digo. No todos salen iguales, porque no todas las personas bajo las mismas circunstancias ofrecen y producen lo mismo. Entonces digo... Saliéndome el tema seminario, digo, si no entendemos esto, si no entendemos que si no hay voluntad de transformar algo, nada va a cambiar, y que la vida no va a parar para la voz, y que, y que hacer fuerza y mucha fuerza para que algo se concrete no alcanza. No alcanza, con la fuerza no alcanza y con el esfuerzo tampoco alcanza ni sirve porque el esfuerzo es lo denodado de más, lo denodadamente hecho de más y entonces lo de más está de más. Y entonces el esfuerzo nunca lleva una compensación, se necesita dedicación. Hoy me, me hablaba yo con una chica que me vio a los 17 años Después me vio a los 20, 21 Después me llamó, ahora tiene 28, 27, 29 Hace un año atrás Hace 12, 17, 15, 15 años que hace terapia Desde los 17 Habiendo empezado a los 13 o a los 12, a los 13 que me vio a mí por primera vez en una entrevista. Nunca recurrió a mí. Siempre recurrió y siempre se escapó. Y le pregunté por qué. Hizo cambios, los que quieras, de vivir donde vivía, de mudarse, de cambiar de trabajo, de terapeutas un montón de veces. Le dije que no la podía atender hasta enero. Porque ya tengo su entrevista hecha, no la voy a repetir, ya tengo unos primeros pasos dados, pero le dije, voy a tomar los recados para que vos no hagas más lo que hiciste. Le dije, le voy a decir a Marita, que lo que hago nunca lo haga con vos, que te cobre por adelantado los honorarios. Para que si después te vas y te abandonás, pagues las consecuencias, aunque sea que te cueste el dinero. Llevas gastado en terapia, mínimo le dije, el 300% más de lo que te costaría arreglarlo conmigo y sabés que conmigo lo arreglarías por eso te rajás por eso te vas por eso venís cada cuatro o cinco años a hablar conmigo haces un paso o medio paso o una charla o una entrevista y te vas entonces le dije yo no entro más en tu juego de fracaso fracasas sola si querés pero paga el precio porque estás gastando dinero malgastándolo y estás igual, me dijo no, estoy peor sí, porque lo que no se arregla, no queda igual, empeora. Si aparece humedad en el cimiento de tu casa, no está igual, empeora. Hoy me decía el administrador del edificio donde tengo un consultorio, le dije, ¿qué pasó con el lavadero de auto? Porque hay un lavadero dentro de las cocheras. Me dice, yo le dije al, al muchacho que, que lo regenteaba, está haciendo mucho ruido esa aspiradora, me parece que está mal el motor, hasta que se le reventó, no le entendió. Bueno, fenómeno un motor que hace ruido no, no va a quedar igual haciendo ruido, va a terminar reventando, fundiéndose. Entonces digo, desde este lugar, como digo en uno de mis libros, he conocido muchas traiciones en la vida, pero lo que no soporto es la traición a mí mismo. Y estas traiciones a vos mismo... Este Decir, como le dije a esta piba, piba porque tiene menos de 30 años, piba, chica, joven, le dije hoy, este, este, te vivís abandonando porque naciste en el abandono, te vivís traicionando porque creciste en la traición. Y te vivís escapando de lo que te puede sacar porque naciste y te criaste en el gris de la vida, rodeada por gente gris, con incapacidad de disfrute, por lo tanto, tenés la prohibición del disfrute en ningún sentido en tu vida. Me dijo, estoy peor. Está bien, le dije. Te veo en enero. Cuando termine el seminario, cuando hayan pasado las fiesta, yo tengo una lista de pacientes para empezar a atender, que están en espera. Este, y, 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 y entonces vamos a retomar esto que comenzaste y que lo dejaste inmediatamente por el miedo... A aprender a vivir de la manera contraria que te fue enseñado. Qué loco, ¿no? Por el, por el miedo a vivir en bienestar. Qué loco, ¿no? Que, pero está bien, se entiende. Se entiende. Si vos le pones un programa a la computadora, este qué sé yo, que te borre los otros programas, te va a borrar los otros programas. Eso es lo que va a hacer la computadora. ¿Entendés? Entonces, tu cabeza está programada para borrarte los programas que trajiste de fábrica, los que trajiste genéticamente. No te los borra, pero te los deja este, inactivos. ¿Entendés? Desactivados. Entonces toma en preeminencia la programación instituida, la nueva programación. ¿Está? Los programas que te fueron insertados. Tu tarea es desprogramarte, romper, desalojar los programas que te contrarían en la vida. Y para esto, con las ganas, no alcanza. Se necesita enfrentar. Se necesita enfrentar. Confrontar con uno mismo y enfrentar los miedos a ser diferente de cómo... Te criaron Entonces la canción De Diego Torres El mundo sigue igual Es porque eso es El mundo sigue igual Viste que se te ha muerto gente conocida O sea, no se te murió a vos, se ha muerto en ellos Se han muerto ellos, ¿no? Viste que el mundo sigue igual Viste que vos estás en el velorio Y saliste y estaba todo igual Bueno si vos estás en esta mortandad de la vida, o sea, estando muerto o muerta en vida, el mundo sigue igual. Hay una tremenda tormenta y el cielo se pinta de colores. Si vos seguís con una tormenta interna y con un cielo gris en tu alma, esta es tu naturaleza. La naturaleza obra diferente. Si vos vivís sin un florecer ocasional, por momentos, en plenitud, es tu vida. El mundo sigue igual y la naturaleza florece. ¿Cómo te va? ¿Cómo vos procedes? ¿Cómo vas a estar? En general, como vos quieras. Dependiendo de qué. De lo que hagas. ¿Y de qué más? De lo que no hagas. ¿Y de qué más? De lo que sigas haciendo igual. ¿Y qué va a pasar? Y lo mismo. Entonces, me parece que hay, un, hay un, una necesidad de comprender, entender y aceptar que este postulado filosófico, el hombre es artífice de su propio destino, es el arquitecto de su vida, este, tiene toda la veracidad. El hombre, decía Bernard Shaw, no debe cambiar nada, debe crearse a sí mismo. Porque uno fue, entre comillas, no nadie crea, crear es hacer de la nada. no Uno fue creado, digamos, por otros. ¿Se entiende? Fue creado por otros. Uno tiene una vida que no pidió, como repito siempre, y tuvo una crianza que tampoco pidió, y tuvo una familia que no eligió. No importa, aunque haya sido la mejor del mundo, tampoco la eligió. Y lo mandaron a un colegio primario que uno no eligió. Y le enseñaron a comer en un plato con un, tenedor, con un tenedor que uno tampoco eligió. Y le ponían ropa que uno no eligió. Entonces uno fue creado por otros. Criado y, entre comillas, creado. Vamos a decir, creado y diseñado por otros. Traído al mundo por el deseo de otros. Deseo, consciente o inconsciente. Deseo al fin. No importa. Vamos a entrar en esa disquisición. Siempre los embarazos son deseados. Entonces, deseo o no deseo, deseo consciente o inconsciente, al fin. Fue parido por otros o fue dado en, 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 en adopción por otros sin que uno elija. Y esos otros que le trajeron a uno a la vida no le pidieron permiso a uno. Y no le dijeron a uno que quería comer. Le enseñaron a comer. Y le dieron de comer. Y uno se la tuvo que bancar. E ir al colegio en que lo mandaron. Y a Jardín Infante que lo mandaban. Y dormir en la cuna que le compraron. A ver si entendés, si entendés que por eso vivís al revés. Porque aunque lo haya sido con la mejor de las intenciones. Igualmente, quizás esta forma de crianza, esta forma de domesticación, esta forma de enseñanza, no era, o era, en gran parte o en menor parte, pero en una parte afectante, contrariante, contrariante de tu esencia. Contrario tu esencia. Y quienes han sido pacientes míos... Saben a qué me refiero, porque yo trabajo mucho eso. La diferencia entre quién vino al mundo y cuáles cosas distorsionaron esa esencia. Justamente en un estudio numerológico hay una parte que se llama la esencia. ¿Eh? En mi estructura de, de, de interpretación numerológica hay una parte que se llama la esencia, que son las capacidades que uno trajo al mundo. Entonces, después veo qué la desvirtuó ¿Y en qué se transformaron esas capacidades? ¿Hasta dónde quedaron nulas? Nulas no muertas. Porque en una estructura psico psicológica del individuo, nada muere. Todo toma protagonismo o duerme. Es decir, hay cosas que toman protagonismo o hay cosas que duermen. ¿Está? Uno puede separarse de una adicción, pero la tendencia adictiva nunca muere. Duerme. Uno puede despertar ese síntoma. El síntoma nunca muere. Duerme. ¿Está? Bien. Ahora, para que duerma el mal síntoma, hay que alimentarlo con el buen síntoma. ¿Se entiende? Para que duerma la mala afectación, hay que alimentarlo con buena Disposición. Para que duerma la personalidad adquirida, hay que alimentarla con una esencia protagónica. Es decir, correr la personalidad que es algo adquirido e impulsar... Fíjense una cosa, hoy hablaba con una chica del exterior, de un país, de un continente lejano, bien lejano, no es Europa, más lejano todavía. La tipa tuvo siete años de novio. Se casó. La madre y la hermana, dos yeguas de, de, de importancia, dos yeguas de, de carrera, ¿no? De carrera, digo, ¿viste? Las yeguas que corren, potrancas y yeguas, ¿no? En el hipódromo, y, y, y potrillos y caballos, ¿no? Potrillos, los caballos más jóvenes, caballos, los caballos más grandes, y luego, este potrancas, ¿eh? que sería el femenino de los potrillos, y las yeguas, no, este, el, el femenino de los caballos. Tendría que ser caballa, pero queda mal porque es un pez, así que bueno, va yegua. La madre y la hermana, dos yeguas terribles, terribles, dos pedazos de conchudas, pero de órdago, no, 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 una cosita, una cosa importante. Le hicieron tal quilombo la noche del casamiento por diferencias con la suegra, que terminó separándose a los tres días. O sea, a los tres días se separó. <risa> Volvieron a estar juntos en algún momento, pero nunca, digamos, reavivaron la cuestión del matrimonio. ¡Claro que ellos tienen sus distonías cada uno! Ella, en la entrevista conmigo, empezó a reconocer estas cosas. De algunas se daba cuenta, de las mínimas, y de las máximas se terminó de dar cuenta. Por supuesto. Él no, él parece que es el chico perfecto, que la, la responsabilidad siempre es los demás. Buah, un boludo. Entonces, digo, este, este, que tierra y boludo, tierra y boludos hay en todas las esquinas. ¿eh? Tierra y boludos, como dice un amigo mío, hay en todas las esquinas. Eh, entonces, digo, vos fijate cómo la dominación y el sometimiento de un ser humano llega al punto de que esta mujer que tiene como 30 años está en un continente a 20.000 kilómetros de acá ¿ok? y sin embargo la familia sigue manejando y, y esto y lo otro y dice que ella está enferma es una cosa increíble ahora bien todos esos trastornos emocionales, no enfermedades porque no tiene ninguna, a mí me bastó escucharla para saber que no tiene ninguna enfermedad de nada mental, y de nada. Y tiene una hermana que es profesional de la psicología, que está 60 veces peor que ella, por supuesto, porque le dice todo eso, imagínate. Entonces, to toda esta familia disfuncional, enfermante, te agarra a una persona que está afectada, pero con una esencia un poquito menos débil que de los otros componentes de la familia y esta piba queda hecha mierda, alejada de ellos, pero hecha mierda. ¿Saben lo que significa 7, 8 años de novio casarse y separarse a los tres días? ¿Por un quilombo que la madre y la hermana arman en el casamiento? Bien, eso sin dar nombres, por supuesto, ni lugares, ni nada. Entonces, digo, como digo siempre, yo escucho tantas cosas, tantas, que, a ver, si quisiera inventar alguna, me parece que no podría. Mejor recurrir a las reales que escuché, porque me parece que más, muchas más que las que escuché, no puedo decir para qué inventar. No tengo lugar para inventar alguna, la que se les ocurra. Y de las peores calañas. Entonces, digo, la única cosa que se superpone, se sobrepone a una personalidad adquirida que distorsiona totalmente el ser esencial, genético, culturalmente heredado, el ser del potencial sano heredado, es poner una esencia en protagonismo. Es decir quitar esto que cubre esta personalidad que, que, que viene adquirida por los años de domesticación que un ser humano vive en el hogar donde nació y fortalecer los aspectos esenciales para que la esencia pase a protagonizar la vida del individuo dejando de lado y poniendo a dormir a esa personalidad no sé si me expliqué no sé si ...alcancé a explicar lo que a lo que me estoy refiriendo. Por eso que es la transformación lo que produce efectos totalmente contra... Me decía una paciente mía hoy, viene una sesión este, y me dijo... estoy ...tengo una sola amiga que me queda de las que tenía... ...que es la que menos bola le di hace 7, 8 años, la que dejé de lado... es la ...con la que me reencontré y establecí un vínculo coherente... Las demás, y le dije, porque esta la reencontraste después de tu transformación. Sí, me dijo. Claro. La que dejó de lado era justo la que era de una manera que esta, la paciente mía, tenía prohibido ser. O sea, era sanamente libre, divertida, viajera, con una sexualidad tranquila, normal, sin. sin prejuicios, cosa normal, digo, a ver, lógico, no digo normal, si no sería anormal, lógico, una vida lógica, abierta, pudiendo hablar de cualquier cosa. Y esta era una reprimida de una tapia, ¿está? Un sarcófago. Entonces todas las, todas las amigas que tenían eran, eran compañeras del sarcófago. ¿Está? Entonces, digo, justo se reencuentra con esta hora, cuando ella hizo una transformación de su vida, y fue desechando y desentendiéndose con las demás, porque no, 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 no le coincidían. Bueno, eso se llama transformación. Entonces el mundo sigue igual, sigue su curso, la naturaleza florece, el cielo se rompe en pedazos, en tormentas y aparece de colores, al otro día o el mismo día como fue hoy. Tu vida no tiene colores si no se los pones. Y la tormenta seguirá. Y las nubes poblarán tu alma. Por más poético que suene, es una mierda. Por más que te lo diga con el sentido más idílico y poético, Está, las nubes del cielo de tu alma la poblarán. Suena lindo, pero es una mierda. Buenas noches a todos y gracias por estar.
1: Te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De 0 a 2, Buenas Compañías, con Daniel Martínez.
3: medio loco, un personaje para definir, para definir, tengo un mal empleo, no soy demasiado bueno para decidir, para decidir, tengo poca fama, una ventana donde escribo y puedo ser feliz, tengo una analista, pocas deudas, un amigo y nada que fingir, tengo un sueño en la pared que llora y que me hace reír, que me hace reír, que tengo que hacer lo que nunca hice, tengo miedo, tengo que parir, tengo que parir, una historia, un hijo, una bandera, una esperanza para no morir, oh, no. tengo que saber dónde está el sol, tengo que estar atento. No cuento tres y sigo lleno
0: chica en San Andrés dice, hola, ni no le pongas dulce al mate, jajaja ja, ja, un abrazo. Sí, le pongo, le pongo. <ríe> vos, vos si querés no le pongas. Yo sí le pongo. Un corazón,
3: una Sin fin Tengo un sentimiento medio loco, un personaje para definir, para definir lo
0: que nunca hice, tengo miedo, tengo Eli Dayana Maida dice, quiero mates Dani, te veo y escucho desde Tierra del Fuego Eli, un cariñito, gracias por acompañar desde allá Fer, Fer Ferreira, después de 18 años te vuelvo a ir, seguís siendo lo más, Fer un cariño ¿Eh? Vicky Martínez dice, qué bueno escucharte, claro, lo más lo más de Zamora, sí Gaby dice, muy buenas noches, Dani, amigos, equipo, excelente semana para todos. Gracias, igualmente. Sí, soy de la provincia de Misiones, dice Mario David Policeno, que no sé quién se lo preguntó. A alguien de ahí del chat puede ser. María Emilia Zanoni dice, hola, Dani. y uh, 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 uh. Unas locas de remates a madres y hermanas del orto, dice ella, Alejandra Moro. Ana María Hedgan, que lástima, sí, pero no importa lo loco que sea la madre o lo loco que sea el padre. Lo que importa es lo que le afecta a la hija y esta está totalmente afectada la que yo atendí. Qué lástima que solo un ratito puedo escucharte. Miro, Dani. Ana María Hetgan. No, eh, Hetgan. No, no puedes escuchar un ratito. Podés escuchar todo el tiempo. Mañana escuchás el programa. Está subido acá en el Facebook. O está en Ecomedios, en, en, en e la aplicación la bajás en tu celular. Ecomedios. Así nada más pones en el store de tu celular. Ahí donde bajas las aplicaciones. Ecomedios. -E o en YouTube de la radio. Ecomedios, este, 1220, este encontrás en el YouTube de la radio o en el Facebook. Así que, ni te esfuerces en tener que estar despierta haciendo fuerza. No, mamita, no. Aparte me tenés que ver la cara, te joder. Mañana lo pones ahí, lo escuchás. Este. Y listo. En todas esas aplicaciones que te dije. ¿eh? Así que Ana María Hetkhan, dale nomás. Anda a ser Noni si te levantás temprano. Este. ¿Qué más? ¿Qué más? Anaría Santillán, bueno, no sé qué se parece, hay conversación en. Jessica compartió la transmisión. ¿Qué calor que hace por estos lados? Ah, ese chico Policeno porque es de Misiones. Muy bien. Eh... Vamos a escucharte, Dani, dice Sol Reynoso. Saludos de Catamarca. Bueno, Sol, gracias, querida. Este Saludos desde aquí. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Luis dice, buenas noches Daniel, qué placer escucharte, gracias querido. Este, bueno, mensajes que llegan a este nuestro Facebook en donde transmitimos en directo, donde la radio transmite en directo a través del Facebook y nosotros conectamos con nuestro Facebook esta transmisión que es este, Daniel Martínez Buenas Compañías. Esta es la dirección de nuestro Facebook, ¿eh? el Facebook del programa. También tienen eh, una dirección de mi página web, que ahí encuentran todos los links: el link de Instagram, el link, el link de Instagram, de, de Facebook, este, de, de todas las solapas de entrevistas, de seminario de libros, de mi historia, de qué sé yo, los que se les dé la gana. Y tienen un icono de WhatsApp que, eh, sobre el, el margen inferior derecho de la página, en donde se conectan directamente con Marita para hacerle cualquier consulta al celular de Marita. www.danielmartinez.com.ar www.danielmartinez, así como suena, con Z, un apellido francés bastante conocido en, en París, www.danielmartinez.com.ar Buenas noches, Dani, estoy leyendo tu libro de decisiones, te sigo siempre, estoy ansiosa en empezar terapia con vos, mi mejor regalo a mí misma para el 2020. Saludos de Iguazú Misiones. Chabeli, dale, nos veremos. Empezá a pedirle a Marita una entrevista porque te va a poner en lista de espera, porque tienen tomado todo, casi todo el mes de enero, cosa que nunca sucedió de 90 días de anticipación, tomar entrevistas, no porque no hubiera la gente, sino porque yo me resisto a quedar tan atado por tanto tiempo. Así que lo que le indiqué a Marita y le sugerí este, eh, es que haga una lista de espera y en la medida que yo van pasando los días, está bien que ella tomó un poquito más allá porque yo me voy 15 días afuera la segunda quincena de noviembre, pero anótate si querés, eh, te lo sugiero, porque si por ahí llamás en enero, en el 2020, en febrero vas a encontrar fecha para abril o mayo, está bien, por ahí querés para esa época, no hay problema. Buenas noches, Dani. Saludos desde Aviateray, Avia Chaco. Mirá, no conocía esa localidad. He tenido mucho paciente del Chaco. Este Dijo... ¿Quién dijo? A ver, porque ahora ya se me perdió. Ah, Nati Ibáñez. Acá con calor, esperando que llueva. Bueno, el Chaco ha tenido unas inundaciones y de repente unos fríos terribles, unos calores abominantes. Ha tenido unos cambios y una tan terribles como las elecciones, ¿no? de, los, de las idas y la vuelta este, que, que ha habido. Bueno, este, Jesse Barrio dice, Dani, hace un mes que te co seguimos con mi marido. ¿Están abajo? ¿Me siguen? No los dejen entrar, a ver si estos tienen malas intenciones. En la cama. ¿Me siguen en la cama? Yo voy a mirar voy a mirar abajo, ah no, espera que te, me estoy leyendo mal, te seguimos como marido compartiendo mates en la cama ah, y escuchando, gracias por estas noches, bueno, un cariño a Jesse y al marido, que no sé el nombre, pero bueno, es el marido de Jessy, qué linda pareja, jovencito los dos muy bien, Chabeli Prieto dice ya tuve entrevista con vos, Dani, ah ah, tuvimos entrevista, bueno entonces tenemos que, ah te di fecha para enero, te di fecha para empezar a atenderte en enero, bueno dale, escribime por allá porque ahora viste, vos sabés yo estoy al tope de cantidad de pacientes, como explico, y con un seminario en puerta, más 15 días de vacaciones. Entonces, para hacer las cosas apuradas, no. Yo tengo los pacientes que tengo siempre y algunas personas agregaditas que voy viendo en entrevistas, ponerle en septiembre, octubre, y que le voy diciendo, mira, vamos a hacer un cortito de 20, 30 días, te preparo y te llevo un seminario, y lo que quede por ahí lo resolvemos después o con cualquier terapeuta en mi equipo. Entonces tengo los pacientes y, y algunos que están anexados para ir al seminario. Entonces no tengo ni más lugar ni más tiempo. Entonces, bueno, tranqui, vos quedad tranquila que después vamos a laburar sin prisa pero sin pausa para, para lo tuyo. Feliz de verte, saludos, dice Anabela Velázquez desde Punta Alta. Adriana Alarcón dice, mi infancia es bastante complicada, un padre violento, golpeador, me humillaba de chico, viví desde los 4 hasta los 13 años que por cosas del destino me golpeó tan fuerte que me mandó al hospital. Mira, la otra vez salió al aire una chica paciente mía que vive en Irlanda y se, se tiró de un segundo piso para suicidarse a los 12 años. Y no se suicidó. No, mejor dicho, no se pudo matar. Se quebró, se rompió toda. Cuando volvió de estar internada un par de meses, el padre la cagó a palo por haberse querido suicidar. Fíjate vos. De los golpes que le da el padre se quiso matar En adelante, y lo cuento porque lo contó ella al aire ¿no? En adelante mi vida ha sido ser un sobreviviente en todo aspecto Me formé una coraza a mi alrededor que no me permite vivir la vida como quiero Amar como se debe amar a quienes amo Y bueno, esta es una pequeña parte de lo que pasé en mi vida Disculpa si es muy largo, falta muchísimo más Pero bueno, saludos Dani, te escucho siempre que puedo eh, Y no escuches más, flaco Te lo digo en serio, Adrián No escuches más el programa porque te vas a amargar la vida amarga que tenés Escuchando todo lo que podrías hacer y, y lo que no haces un carajo ¿Entendés? Porque te seguís tratando como te trató tu papá Lo único que te falta es agarrar un palo y dártelo en la cabeza O sea, tu viejo te prohibió la expresión El disfrute La ternura El amor La protección La habilitación Y vos te estás haciendo exactamente lo mismo Agarra un palo y dátelo en el lomo, flaco Y no escuches más el programa no lo escuches más, ¿entendés? ¿Para qué vas a escuchar? Lo que te está diciendo todo el tiempo lo contrario a lo que haces. Además, no haces nada por transformar esto. Dale. Ojo, chabón, que no, no me molesta que escuches, ¿eh? Ni que participes, al contrario, yo para no cagarte la vida más de lo que la tenés. Más de lo que vos te la cagás, lógicamente, ¿no? Pues ya no es tu padre el que te la caga, sos vos. Sí,
4: Gerardo, ¿qué, qué a partir de mañana. Si a partir de mañana decidiera vivir la mitad de mi muerte. O a partir de mañana decidiera morir la mitad de mi vida. Che,
0: Gerardo, ¿qué hace últimamente el productor? Los primeros, La primera media hora se la toma para hablar con mujeres, con algo, ¿no? Porque el tipo antes tenía mensajes preparados, llamados, todo. Ahora hay un montón de gente que quería hablar conmigo. No sé. Sí. Sí, tiene, tiene el teléfono todo el tiempo en la oreja. Sí, sí, yo sé, yo sé. Pero bueno. En fin. Eh, mi nombre es Fer... Con H, yo soy de Interior, de Tucumán Capital Y a fin de mes estaré en Buenos Aires Del 22, exactamente, quisiera realizar Una sesión de neumología con Dani, si fuera posible Desde ya, muchas gracias Mirá, Fer, ¿cómo te va? Te voy a contestar desde acá, eh, y por la radio eh, Es medio Poquísimo probable ¿no? Este A fin de mes no estoy en Buenos Aires Entre el 22 y el 27 Directamente estoy en el exterior Así que Es improbable de toda Improbabilidad si fuera que, que yo no estuviera de viaje, entonces por ahí te anotabas una lista de espera y por ahí podía haber un, una vacante, que alguien que, de, que deje el lugar o que cancele. Y Marita, que no sé, pues yo no manejo eso. Por ahí hay un montón de gente antes que vos. Pero es imposible, porque no estoy, cielo. Lo lamento, pero no necesitas estar en Buenos Aires para hacer una entrevista conmigo. Este... Hoy atendí a una persona de un continente que está a 20.000 kilómetros de acá. Así que. Viste que le dijimos algo y enseguida trajo una, una, una persona. Este está. Está con las minas todo el tiempo ahí. Qué tipo, loco. Con el corte No, con el corte de pelo que se hizo. Tiene un levante bárbaro. Claro. Dale. Gracias, Dani. Nos vemos en enero, dice Chabeli. Alejandra de los Santos, dice Dani. Buenas madrugadas. Me encantaría ir a un retiro de los tuyos. Yo ya lo haré. Abrazo grande desde Montevideo, Uruguay. Dale, dale. Oh, he venido mucha gente de Uruguay. De, de Paraguay, de Estados Unidos, de México, de España, de Ecuador, de, de Brasil, de Perú, de Chile, de Italia... De Israel, de España, uh, de, de tantísimos lugares El mejor libro, Decisiones, la forma de encarar la vida es una decisión Y ahora tengo que decidir asuntos laborales, un beso, dice Graciela Torel. Bueno, bárbaro Ahí está, Marta Beldarraín, es de Uruguay y vino a un seminario Como te quiero Dani, suena muy poético, pero es una mierda Dice, tanta verdad siempre en tus palabras, un abrazo grande desde Montevideo Hola, buenas noches, Romina, ¿cómo estás? Hola,
5: ¿cómo estás Daniel?
0: Bien querida, bien, bien este, de, ¿De dónde eres?
5: De Treleu Chubut.
0: De Treleu de trele, de Chubut, perdón. Este, 1983. ¿Y, ¿Y con quién vivís? Con mis hijos. ¿Con mis hijos? ¿Se mete esa Sirena? No, no se mete. ¿Con tus
6: hijos?
0: No, no. No, <ríe> sí. Ah, no, le preguntaba a Gerardo. Bueno, eh, ah. no, porque tengo una ventana abierta y estamos en un noveno piso y por ahí, viste. Eh, a ver, 23 ¿Y con tus hijos desde cuándo? ¿Con tus hijos? ¿Y sin...? Mis
5: ¿Hijos sola? ¿Sí?
0: No, sí. sola no, con tus hijos.
5: No, sola, con mis hijos, claro. Desde hace tres años.
0: Ajá. ¿Y buenas compañías desde cuándo?
5: Desde hace muchísimos años. Desde el 2010, más o menos. Pero después, viste, que por años corté y no escuché. Y después volví a escuchar
0: y así. Sí, no, no hay problema, está bárbaro. Pero nos conocemos, o sea, así, de, de, digo, sí. por escucharnos.
5: Sí, claro. sí, claro.
0: ¿Tu tercer nombre es un nombre de varón? ¿Está bien puesto esto acá? No, ese es,
5: ese es mi apellido.
0: Ah, es un apellido que suele ser un nombre de pila. Claro. Muy bien, está bien, está bien, está bien, para, para, para que no hubiera errores, ¿no? No, está bien. Este, Sí, Romy, y, y, ¿a qué te dedicas así, en general, más allá de ser madre, por supuesto, ama de casa todo esto?
5: Sí, soy locutora.
0: Ah, mira, en una en una en una emisora ahí. ¿Te estás refiriendo a locutora de radio o de televisión?
5: No, no. Trabajé un tiempo en algunas emisoras de acá de la zona y ahora me dedico a hacer producciones de eventos y hago grabaciones y.
0: Ah, y muy bien. Ah, mira qué bien. Qué lindo. Hace muchos años.
5: Lo de las producciones y los eventos Hace dos años
0: ¿Y de, ¿Y de locución?
5: Que me recibí no hace tantos años Hace cuatro años
0: No, pero antes trabajabas en radios Antes de recibirte
5: Antes de recibirme lo amaba Así que mi alma calculo que ya estaba preparada para claro. eso Sin embargo, trabajé de otras cosas ah, Trabajé mira. como secretaria de Médicos
0: Ah, mira Bueno Bueno, está bien Sí, este, Romy ¿Y qué te trae a la charla conmigo?
5: ¿Sabes que Hace muchos años quería hablar con vos porque tal vez no era el momento y ahora sí.
0: Bueno, bueno, está bien.
5: Porque siempre siento que voy boicoteándome algunas cosas. Ajá. Y este último tiempo me doy cuenta con claridad, pero así mismo puedo ver el boicot, pero no puedo salir del lugar. Ah.
0: Ajá. Y ahora queda 36, ¿no?
5: Sí.
0: ajá Podés ver el boicot y no puedes salir del lugar. ¿Y en qué...? A ver, yo te voy a seguir hasta donde vea que, que vos vas bien. Después, si veo que... Tengo que decirte, no, para Es por acá el tema. Bueno. Entonces, sigamos un poquito más. Este,
2: bueno.
0: Este... Eh, ¿A qué te referís cuando decís, puedo ver el boicot que me hago?
5: Por ejemplo, eh, lo, lo puedo ver claramente con, con mi, no sé, el amor propio, por ejemplo. Es como que puedo puedo salir y hacer un montón para los demás, pero no puedo hacer para mí. Y no tengo la fuerza de voluntad para hacerlo. O tal vez... Eh, ¿Qué
0: no puedes hacer para después... vos? Por ejemplo, vos trabajás y haces las grabaciones y las producciones para vos. Y... Sí, sí
5: sí sí eso sí lo hago
0: Entonces... pero después
5: no me, no me ocupo de mí en, no sé por ejemplo no puedo no puedo encontrar un horario donde organizarme a hacer actividad física por ejemplo y sé que es algo que necesito o tal vez eh, me separe un tiempo y tampoco me habilito a vivir unas nuevas cosas otras relaciones
0: Ajá. ¿Por qué? Lo por...
5: veo, porque por... lo veo claramente y no sé dónde está el. el... <ríe> no
7: sé.
0: Ajá. ¿Y por qué no podés armar una nueva relación? ¿Es como que necesitas el paraguas del amor o estar casada para permitirte determinadas.
5: No, 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 para nada. Pero sin embargo, digo como que no. Hay, hay algo. Que... En esto es el ejemplo, tal vez, el tema este de la pareja. En otras cosas también, tal vez, ir más allá en el trabajo o arriesgarte a hacer otras cosas.
0: ¿Arriesgarte? ¿Qué sería arriesgarte?
5: Y, viste, como pensar, proyectar más y el miedo siempre me deja como a mitad de camino.
0: Ay, muy bien. ¿Y cuál sería el miedo, cielo? Eh...
5: No, no sé. ...no sé precisamente... Poner un ...ponerte un ejemplo ahora... ...pero lo que siento siempre es como... ...bueno, no hacerlo bien...
0: ...no hacerlo bien... Ajá. ...y para quién... ...a ver, yo no te estoy sonsacando... ...vos me conocés, yo estoy viéndote aquí... Sí, sí. ...y veo tu nombre, Tomás... Tu... ...es como ir viendo hasta dónde... ...y... ¿A quién de tu infancia vos querrías atraer su reconocimiento que no tuviste mostrándole que sos perfecta?
5: La verdad es que si yo puedo pensar ahora, este, en mi mamá y mi abuela, tal vez...
0: Porque tu mamá gobernó tu, tu hogar. Sí, siempre. Mm, sí. Tú, 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 tu papá... ¿Dónde estaba? Digo, en el buen sentido ¿Existió? ¿Estaba? ¿Era un mueble? ¿Era un velador sin lamparita? Sí. ¿Qué era?
5: Pero trabajó, me dedicó a trabajar
0: Ajá ¿Y eso qué tiene que ver?
5: Que tal vez no estaba tan presente Dentro del hogar, sin embargo Tengo recuerdos como muy amorosos igual
0: Ajá, ¿de qué? Eh
5: de otro tipo de comprensión. Tenía como otro tipo de conexión mi papá. Mi mamá tal vez era que estaba ahí y, y típica de los retos y de la exigencia. Sin embargo, mi papá tal vez tenía como la mirada esa de, bueno, ya va a pasar.
0: ¡Ah! Qué bueno, qué, qué bueno, ¿no? Sí. Qué bueno para nada que fue tu papá. Sí, las bolas. Qué bueno para nada. O sea, yo estoy en mi casa, mi mujer cría a mi hijo o a mi hija y ella la caga con la exigencia, no, la tiene con un dedo en el culo de la exigencia y yo la miro y le digo, ya va a pasar. Mi mujer le pega con un o con un látigo a mi hijo y yo la miro diciendo, hija, ya va a pasar. ¿eh? Un macanudo total. O sea, yo, vos venís en el auto conmigo, ¿no? Y yo me bajo en un banco y te digo, quédate arriba del auto, y cuando yo vuelvo con las bolsas de guita que voy a robar, vos salimos y acelerá, ¿entendiste? Y vos haces eso, ¿vos sos cómplice mía o no? Sí, soy
5: cómplice.
0: Ajá, vamos los dos caminando, ¿no? Entonces viene un tipo con mucha guita, contando dólares. Suponente que estemos tan locos que haya un tipo contando los dólares por la casa, pero no importa. este este Bien, y entonces, de repente, yo lo veo... Y nosotros tenemos poca guita, ¿viste? Entonces agarro un, una piedra de la calle, se la parto en la cabeza, lo mato al tipo, le saco los dólares y nos vamos a tomar champagne francés y comer caviar los dos. Vos no hiciste nada, estabas ahí parada. No dijiste, pará, no, y encima venís a comer conmigo con esa guita. ¿Sos cómplice o no? Sí. Ok, entonces tu papá fue cómplice de tu madre. Uh -huh. Este padre que tenés puesto en el altar... La verdad que hay que mandarle una patada en el culo al infierno. Entonces, digo, o ponerlo en el mismo lugar de tu madre. Claro. Entonces, las min la minas como vos, digo, minas cariñosamente, sabes cómo hablo yo. Sí, este, sí, sí. este, este Esteban, fuiste a terapia, ¿no? ¿Has hecho un poquito de terapia? O siempre te Voy a terapia. Ah, sí, Voy sí, a sí.
5: terapia desde ¿Eh? hace
0: mucho tiempo. Eso es, claro, claro. Y desde hace mucho tiempo vas a terapia y hablando y tirando carros de sorete sobre tu madre. ¿Entendés? carros de mierda sobre tu madre. Cuando toca hablar de la crianza, ¿no? la hija de puta la yegua es mamá. Y papá, no, pero papá era bueno. Y la terapeuta, que tiene el mismo quilombo que vos nunca se dio cuenta en la puta vida, no te dice nada. Y resulta que vos recién ahora venís a descubrir, ¿sabes por qué? Porque tenés los ovarios llenos de la terapia, poner plata y hablar al pedo y estar siempre igual. Y todos tus sueños se rompen. Y todos tus amores son desafortunados Porque terminó en decepción el amor de tu marido Y desde la primera vez de tu vida Y de los tipos de después Siempre son decepcionantes ¿Sabés por qué? Porque la relación con tu padre fue una decepción Pero la boluda de la terapeuta No tiene ni la más reputa idea De todo esto Y vos te gastaste 10, 12 años de terapia Que a 3, 4 lucas por mes plata de hoy Son 500 lucas, medio millón de mango Al pedo ¿Está claro, princesa? ¿Me entendés por qué? Ahora, cuando vos, te lo voy a explicar, un carajo tu mamá, cuando vos tenés miedo de no hacer las cosas bien, o cuando las querés hacer perfectas, esto viene de la exigencia de tu madre, y también de decirle al mundo que está simbolizando a tu papá, porque el mundo simboliza al padre, ves papá, ves que soy bárbara, que tendrías que haberme defendido, pedazo de pelotudo. ¿Cuántos hijos tuvo tu mamá?
2: Tres.
0: No, cuatro. Cuatro. Tu papá era otro, que vivió bajo la concha de tu madre. ¿Te queda claro? Sí. Entonces, primero anda a mandar a la mierda a la terapeuta. Y segundo, explícale, o no la mandes a la mierda, a decirle, mirá, me quilombo con mi viejo, si en la puta vida me defendió de tu mamá, de mi mamá. ¿No te diste cuenta, boluda? Entonces ahora arreglámelo. ¿Por qué? Porque tu mamá irrumpió en tu esencia, de tal manera que entre la irrupción de tu madre y la inhabilitación de tu padre, como dicen los yanquis, un bueno para nada, te dejaron muy baja la confianza en vos, sí. entonces todo sueño de tu vida se te rompe, se rompe porque no lo alcanzás. Y lo que es peor, 9, 10, 17, 24, si lo alcanzas tampoco te llena.
5: Tal cual, sí. es verdad. Claro.
0: sí, ya sé. Ahora, ¿por qué te crees que vos, en cierta manera, decís, hace mucho tiempo que quiero hablar con vos y no lo hacías? Porque el miedo no es onzo pero el miedo paraliza. El temor da precaución, pero el miedo paraliza. Y no es acusarte de nada, Rominita, no. Es explicarte, así ya que estoy te explico todo. Como se dice, en el barrio te hago pelo y barba. Bueno, vos sos mujer, pero el peluquero, ¿viste? Hacerle pelo y barba, decirle el peluquero peluque te hace todo. Entonces, sí, sí. digo te hago, te hago pelo y barba, ¿no? Entonces digo, ¿por qué esquivabas? Y porque tenés que hablar de esto conmigo. Y no va a ser cosa que yo me meta en tu sexualidad, porque entonces cagamos, salís corriendo. Entonces digo, todo esto es lo que traes de tu historia. Nunca estuvo la habilitación paterna. No, tu papá decía, ya va a pasar. Sí, entonces, bueno, suponete que un día te descubrían un tumor en una teta. Decís, papá, tengo un tumor. Y con esa mirada compasiva, papá te decía, ya va a pasar, hija. Y vos te quedás esperando y te morís del tumor. Buah. El, el hogar que tuviste te tumoreó psicológicamente. Te tumoreó tu crecimiento psíquico te intoxicó de exigencia, de perfeccionismo, y, y amor mío, hay dos cosas que producen frustración en la vida. La postergación de uno mismo y la búsqueda de la perfección. Vos tuviste las dos. Tenés las dos. Porque por buscar ser perfecta te vivís postergando, por el miedo a no lograrlo o no hacerlo perfecto, ¿entendés sí. Negrita? Sí. Entonces vivís a lo mínimo. Y cuando haces algo lo tenés que hacer 40 veces, 60 veces, grabar recontra criticarte, criticate, esto te lo otro, y la reputísima madre que lo parió. ¿Entendés? Al pedo. Es como si yo me sentara en este programa, que me siento hace 26 años, y pensara y dijera, uy, por ahí, uy, voy a, voy a decir la palabra puta. Uy, por ahí le jode a Romina de Chut. No, pero Gabriel me lo aprueba. No, no, pero, pero, pero.. Este Analía de, de, de Neuquén este, este, me diría: Ay, Dani, me sonó un poco fuerte. Uy, la señora de, de, del Chaco se enojaría. No puedo decir un carajo. Entonces digo lo que se me canta el quinto forro de las bolas. Al que le gusta, le gusta. Y al que no le gusta, no, yo no lo obligo a que me escuche. Hay 70.000 personas en Facebook, 72.000. Ahora, ¿escucharon lo que acabo de decir? Se borran 36.000. ¿Y qué quiere que le haga? Que yo deje de ser yo. Que no diga lo que siento Que le empiece a faltar el respeto a la gente Porque faltarle el respeto Sería disfrazarle lo que digo Llenarlo de palabras lindas Y huecas ¿Entendés lo que te digo? Sí Y entonces hacer un programa Anestésico ¿Se entiende? Sí,
5: entiendo.
0: Claro, no No tengo ningún problema ni nada en contra de él Escúchate a Claudio María Domínguez ...ahí está... ...y te tomás medio kilo de silocaína... ...y te anestesias el orto, la mente, todo... ...entendés... ...que está muy bien... ...está bárbaro... ...para escuchar... ...oh, las genios mío! ...porque esto, porque esto, porque lo otro... ...y dormís, plácidamente... ...el sueño de los inocentes... ...en pelotas de ninguna realidad... ...y está muy bien... ...está muy bien... ...que haya helado de cerveza... O helado de Roquefort, como hay en algunas heladerías ahora. Está bárbaro, hay gente que quiere comer helado de Roquefort, con leche, crema, Roquefort y azúcar, qué es yo qué mierda. Bueno, está perfecto. Ahora, yo no voy a hablar de tal manera para que los demás estén contentos, para tener mucha gente. No, la verdad que no. ¿Entendés? Entonces, todos estos años de terapia, que están, ¿cómo te puedo decir? Que te, que te sostuvieron, que te sostuvieron ahí, ahí, como se sostiene un enfermo con suero y con respirador, no, no lograron otra cosa. Y todas las vueltas que vos diste para hablar conmigo, de lo cual no te acuso para nada, te lo estoy explicando para que entiendas, nada más, tienen que ver con no escuchar esto que te acabo de decir. Que te hizo romper en llanto porque te hace sentir que este desvalimiento que vos sentís, ese desvalimiento que sentís, proviene de una carencia de, de habilitación y de protección, de padre y de madre. Te dieron de comer, te limpiaron el culo, te mandaron al colegio. Te... Bueno, loca, ya está, está muy bien, agradece, listo, chao, da las gracias. No debes nada, porque ni pediste que te limpiaran el culo, ni pediste que te mandaran al colegio, ni pediste que te parieran. No debes una mierda. Te lo digo esto por tu mamá. Porque tu mamá dice, porque así, porque como yo te crié, porque como... ¿Entendés? No.
5: Sí, sabes qué
0: es lo peor? Que a veces tengo como esa misma forma con los mexicones mis hijos. Pero, a ver, a ver, Romina, a tu mamá la criaron así, y como no arregló nada de su crianza, lo único que te puede dar es lo que recibió. Pobre vieja. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Y vos te criaste así... Y como no modificaste nada, lo único que puedes darle a tus hijos es lo que tenés. Y tal cual. Que es lo mismo que te dio tu madre. ¿Se entiende, mi amor? Sí, sí, sí. Está claro, ¿no?
5: Sí,
7: Por está eso claro, sí.
0: hay una frase muy elocuente, negrita, que dice, dentro de toda víctima hay un victimario. Es decir, este pibe que fue golpeado por el padre, cagado a palo y que esto y que lo otro, que no me acuerdo todo lo que dijo, él es igual que el padre. No le pega a nadie, pero se maltrata a él todo el tiempo, ¿se entiende? O sea, sería, che, papá, quédate tranquilo, ¿eh? que yo me voy a cagar a patadas en el culo simbólicamente, me voy a tratar para la mierda, todo lo que vos me prohibiste lo voy a seguir manteniendo. Entonces, vos tuviste una madre intrusiva... Fuiste víctima de tu madre y sos victimaria de tus hijos, le haces lo mismo. Sí,
5: sí.
0: Y bueno, ¿y qué crees que te digo? ¿Entendés? ¿Cómo se llama el padre de los pibes, el primer nombre? Luis. Luis, muy bien. No sabe lo que quiere ni quién carajo es.
6: Sí.
0: No sabe lo que quiere ni quién carajo es. ¿Entendés? ¿Y el segundo nombre qué? ¿Luis Alberto? ¿Luis qué? Sí. ¿Eh? Sí,
5: Alberto.
0: Alberto, muy bien. Felicitame, flaca, que hoy estoy un buen día, ¿eh? Bien. Muy bien. Encima, que no sabe lo que mierda quiere, ni quién carajo es... Luis Alberto. Es un discutidor, demandante, aniñado... ¿Qué, ¿Qué se cree que es artista? ¿Se cree que es artista? Se cree que es artista, ¿no? ¿Viste? ¿Viste? No, estoy bárbaro. Estoy... Aprovechame, pendeja, porque estoy, estoy de puta madre. ¿eh? Se cree que es artista. Se cree. Un caprichoso total. Bueno, un niño como tu padre,
7: ¿lo entendés ahora?
5: Sí, entiendo.
0: Ahora, muy bien. Hoy cuando,
5: hoy cuando decías lo muy de los hijos, cuántos hijos tuvo tu madre, yo cuando me separé, lo primero que sentí fue el, el, la, la, el alivio de sacarme la presión de, de sentir que era como una... Tenía que tirar yo del carro en vez de ir los dos juntos. Mi Digo, amor, así, ¿cuántos, hijos,
0: ¿cuántos hijos tuvo tu madre exceptuando tu padre?
3: Tres.
0: ¿Y cuántos tu hijos tuviste vos, exceptu exceptuando a tu marido? Dos. Bien. Le agregaste el tercero nomás.
1: Claro.
0: Además, igualito a tu padre. Claro. <risas> Muy bien. ¿Y, qué, ¿Y cuáles son los beneficios de tener un hombre así? Que no se va nunca, ¿no viste? Que no se va nunca, lo tenés que echar. Claro. Y la segunda cosa es que jamás te ayudará... ...a vencer los prejuicios que tu madre te instaló. ¿Se entiende? Viste como... Vos imaginate cómo puede tener sexo un niño de 12 años, de 13. Que es un imberbe, es un chiquitín. Suponete que debute a esa edad, como me pasó a mí. Entonces 13 y 14, un boludito que mierda había... No sabía nada. Bueno, con eso te acostaste. Con eso te acostaste, para que no sepa nada... ...y, y vos puedas eh, tener un sexo hasta ahí. No va a ser cosa que... ...rompa el prejuicio de mierda que tu madre te metió, ¿entendés? ¿Se entiende? No va a ser sí, cosa que, que acabes de verdad, no va a ser cosa que le simules algunas cosas que le simulaste... ...y él se dé cuenta, ¿qué se va a dar cuenta? Ningún nene se da cuenta cuando una mina le simula. ¿Está claro? ¿Está claro? Todo lo que hiciste sí, claro. ¿Cuándo te preguntó, tu terapeuta en 12 años de terapia Te preguntaban sobre este tema de tu sexualidad ¿Cuándo? ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo? No, no, nunca Y bueno, ¿de qué, de qué mierda hablaban? de, lo, de lo, ¿Del bailando, de Tinelli? ¿De qué, qué carajo no. hablaban? No está bien, pero de, que me... ¿de qué? De
5: la culpa que me genera De la culpa que ah, este último tiempo Es la culpa que me genera no, no poder anclar en mi maternidad Pero claramente no puedo hablar
7: cuánto
0: porque... tiempo hablan de la culpa que te genera No poder anclar de tu paternidad? ¿En ¿Dos años llevan? Sí, tres, dos. Sí. Mira, basta porque, Los años anteriores, basta porque me voy a tomar dos. un vuelo a Chubut, voy a cazar, no sé, no tengo arma porque tenía y las vendí todas en mil años, un palo y se lo voy a dar por la cabeza. Entonces digo, no, flaca, no, no. Bueno, yo me enojo, ¿qué quiere que haga? Me enojo, ¿qué quiere que haga? ¿Sabes por qué? Porque es tu vida y es tu tiempo. Y uno tiene que decir, hoy le dije a una mina, yo no te atiendo más. No, no me abandone, que... No te abandones, hija de puta, te voy a pasar con un terapeuta de mi equipo, porque vos te vivís abandonando, te mando un apunte y una tarea, y no haces una mierda, y después me llamás con la angustia melancólica, manejadora niñada como tu madre, porque tuviste una, ni... una madre niñada y manipuladora, y sos igual y me no, porque mi marido, porque esto, porque la otra, pelotuda de mierda, y te mando una tarea. Así que lo vas a ir a ver a tal terapeuta de mi equipo que lo llamé al otro y le dije, se lo di a Enrique. Enrique conductismo y cagala pedo y si, y, si, y si da vuelta para tener una sesión échala a la mierda ¿por qué? porque cuando uno sabe de esto al menos después de lo demás no sé un carajo cuando uno sabe entonces le dice al paciente mira esto no es para mí anda a ver a otra persona y le recomienda a tal o a no tal o esto o lo hoy me llamó una terapeuta, una psicóloga que fue paciente mía porque tiene sus temas con su hija adolescente rebelde. Bueno, entonces le expliqué por qué los tiene, qué le pasa, qué no le pasa. Y le dije, ¿quién la está atendiendo? Una terapeuta, así, 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 así me dijo, sensacional, bárbaro, listo, déjala ahí. ¿Y yo qué hago? Y vos haces tal cosa y decirle tal cosa a tu hija, chao, hasta luego, están buenas manos y no es de mi equipo, no tiene que ver ahora. Si una mina va con culpa, y hace tres años que va con culpa, y el paciente se ofrece, porque vos te ofreces, ofrecerse significa poner la cabeza y toda tu, todo lo que vos podés entender, porque vos no sos el terapeuta, y hace tres años que hablas de la culpa, el fracaso es del terapeuta. ¿Está claro? Claro. ¿Está claro?
5: Sí, sí, está claro. Bien. Entonces yo le dije, paciente, le dije a esta paciente,
0: le dije a esta paciente mía hoy, a mí vos no me vas a llevar a fracasar, porque yo sé bien cómo salís vos de esto, le dije. Entonces vos lo que estás haciendo es boicotearte para no salir nunca de este estado melancólico de mierda y seguir siendo la, la víctima aniñada y manipuladora. A mí no me cagás, le dije yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando el médico te dice para salir de esta infección hay que tomar este antibiótico y este inflamatorio cada ocho horas, vos no lo podés tomar cada ocho días, ¿entendés, Romy? Entonces, cuando uno sabe lo que hay que hacer, como me pasa a mí, entonces sé si lo puede hacer conmigo, si le sirve tal de mi equipo, tal del otro equipo, tal de tal, tal de terapeuta mujer o hombres, si un seminario, si una lectura registro con mi mujer, lo que mierda fuera. Si es paciente para mí, si no lo es. Entonces, tres años trabajando una culpa que la tenés intacta, Te hincha la pelota entonces, ¿qué sucede? si vos vas al médico con una infección y la tenés tres años, te morís y bueno, estás muerta, no ves que estás cerrada sin relaciones, sin vincularte con nadie ¿entendés? Sí. bueno por eso me enojo me enojo con el profesional no con vos vos, sí. vos estás ignorante de lo que te pasa y de dónde viene, vos qué carajo sabés ¿Vos? yo te puedo contratar para locución, pero no para terapeuta, y está muy bien. ¿Vos por eso es la mejor locutora. Bueno, para eso servicio un fenómeno. ¿Qué sé yo? yo ¿Me, me, me, me llegas a poner ahí en el lugar de Gerardo? Pero quemo todos los controles, se queda la radio sin, sin nada, es un cortocircuito de la puta que lo parió, no transmite nunca más por tres meses. ¿Entendés? Y lo mismo que hace que hace Gonzalo. Anoto un teléfono, anoto para la mierda, soy desprolijo, no me reconozco ni mi número. ¿Me entendés? Llamo al otro día, llamo a cualquier persona. Entonces digo, yo sé para lo que sirvo, sé también para lo que no sirvo. Pero el sentido común te dice que si vos tenés un paciente de tres años, hablando del, del mismo quilombo, el paciente se queda porque vos le servís como cómplice, pero vos tenés que dar cuenta que el paciente se sigue quedando para no avanzar en nada. Porque por eso te quedaste ahí Ahora como, como tenés los ovarios llenos Estás harta ya porque tenés los huevos al plato Entonces me venís a buscar a mí Y no está mal ¿eh? no, 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 te lo, no es un reproche No, al contrario, te, te agradezco la, la confianza Pero también yo a esa confianza Me debo y decirte las cosas como son Porque yo no tengo otra oportunidad de hablar con vos ¿Me entendés? A lo mejor No sé si habrá otra Pero yo sé que esta, esta es verdadera Y yo me debo en que si la vida te puso en el más sentido amoroso en mis manos, en mis manos de conocimiento, yo te tengo que decir todo lo que veo y todo lo que sé. ¿Está claro? Y no para que me veas a mí. ¿Te imaginas que yo tendría que verme y atender a toda la gente que en la radio atiendo en persona en una entrevista? No sé, me tengo que multiplicar por 14. No, no, te lo digo. Placa, para que no pierdas tiempo, para que hagas algo, para que dejes de ser igual que tu madre Que tanta bronca le tenés o tanto te jodió en la vida y, y, y seguir igual, y para que seas como tu padre, y para que dejes de ser como tu padre Que no te das protección, ni permiso, ni habilitación, ni defensa Y encima, lo jodes a tus hijos de la misma manera Entonces, ¿qué mierda arreglaste en 10 años de terapia? mañana baja este programa en el celular, andate a terapia, y hacerle escuchar al terapeuta esta conversación. Y decirle que digo yo que se vaya la reputísima madre que la parió, que escuche también esta parte. Y que en todo caso me llame, que yo la trato para arreglarle los 70 quilombos de su vida que en la puta vida arregló. Por lo cual le está cagando la vida a los demás. Porque si fuera una estafadora consciente, se dedicaría a otra cosa, a estafar de otra manera. Pero... No hay peor en la vida que un boludo con iniciativa, ¿entendés? Entonces, es una boluda con la iniciativa de, de ayudar a los demás. Pero si un boludo no se puede ayudar ni a sí mismo. ¿Te quedó claro, Romina?
5: Sí.
0: ¿Te quedó todo bien claro? Está todo claro. Entonces, ¿cómo te quiero, Romina, por haberme entendido? Te ah. mando un besito grandote y un abracito para tu corazón.
5: Bueno, gracias. Un
1: abrazo
0: enorme. Chau, princesa. Hasta luego. Ya, chao.
1: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente, de cero a dos, lo llenamos juntos. Buenas compañías. Con Daniel Martínez.
7: Que aprender a perdonar, sabes, con heridas graves y chichones. El alma no puede progresar, sabes, si el rencor le pisa los talones. ¡Madurar! comprobar el milagro de la paz adorar es escuchar y comprender la verdad de los demás me he ido habituando a no culpar saber por lo que a mí me pasa el daño que pueda yo causar sabes son bombas que pongo en mi casa madurar es no buscar y encontrar la guca lejos de a dudar es aceptar, que es natural, no siempre vamos a acertar Sabes, las supuestas victorias y derrotas, me he ido aprendiendo a conformar, sabes, con poder jugar a la pelota. Se esconde en la ciudad durar Es recordar Que lo mejor Aún no acaba de pasar Y es descubrir Y es comprobar Y es escuchar y Hay que
0: madurar. Mensajes que llegan en el Facebook, muchas más de 200 personas en línea escribiendo. No sé ni quién soy ni qué carajo quiero, dice Luis Omar Figueroa. Bueno... Búscate a alguien que te averigüe, Pues si vas a un pueblo que no conoces y te perdes en el medio de la plaza, le vas a preguntar a un policía, al heladero, al cura de la iglesia, por dónde agarrar. Y bueno, sentate con alguien. Te paso mi fecha de nacimiento, first, no hago nada con ninguna fecha de nacimiento. La numerología la utilizo solo para las charlas con la persona que sale en el aire. Por supuesto que utilizo numerología y sé más que muchísimos años atrás... Pero solamente para quien sale al aire conmigo o en entrevistas personales o con mis pacientes, desde ya. No con fechas, ni. No, 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 no. sirve. Eh, Graciela Edith dice Daniel, tan fácil haces todo, bendito ese don. Todos tenemos dones, chicos. Este. Vení, vení, Gonzalo, hoy te tengo loco, hermano, pero esto se me achica, se me agranda. Y así no se anda levantando minas, que, que, que arregle los problemas acá, ¿viste? ¿Viste? porque si no se la pasa ahí levantándose mujeres y uno lo envidia. Me sentí Romina por un momento, yo María Eugenia Frías. No, si te sentiste por un momento es que sos muy parecida. Noelia Ferrari dice, voy al seminario, no, eh, te veo ahí, dale, viviremos juntos tres días, junto a todo mi equipo, vos, yo y todo mi equipo. Este, Luis, Lucía Centurión dice, Dani. Quiero una entrevista con vos. Lu, entrá en danielmartinez.com.ar, fácil, danielmartinez.com.ar, y ahí abajo tenés el iconito de, de WhatsApp, o la solapa entrevistas, y listo, la gestionás, hablas con Marita, te va a poner en lista de espera, te va a dar un turno cuando se desocupe. Eh, soy de Córdoba, ¿cómo puedo hacer? Lo que acabo de decirle a, a Lucía Centurión, entrá en danielmartinez.com.ar y... O salís al aire conmigo el lunes que viene. Yo hago los lunes y los miércoles el programa. El resto de los días los hace gente de mi equipo. Que también puedes hablar con ellos, por supuesto. Y si me querés ver en privado, entonces... Eh, entras en esa página, danielmartinez.com.ar. Fácil, www.danielmartinez.com.ar. Y donde dice entrevistas o donde está el icono de WhatsApp, mandas un mensaje. O por los dos lados, para asegurarte. Bueno, veamos. Este... Uh, 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 uh. César Blando dice Hola Daniel, el libro, el sexo nuestro de cada día No está más a la venta No, no no, no está Yo no sé si le queda alguno a la editorial Tendrías que escribir ahí, viste hacer clic sobre ese libro Y preguntarle a Marita Porque si está ahí, es porque algún libro le queda a la editorial Si está ahí, le debe quedar algún libro Pero igual, si no, entra en el, en el Whatsapp de la, de la página De, de mi nombre, danielmartinez.com.ar Y preguntarle a Marita ¿Eh? ella te va a decir porque ella es la que tiene eh, llegada a la editorial me da miedo las señas que haces fuera del aire dice, jaja ¿qué señas hago fuera del aire? ah, las señas que yo hago para ustedes ah. Analia Santillán dice, Gaby te puso en eje Dani, muchas gracias <risa> bueno, eh, hacía dos años que no te escuchaba, saludos desde Córdoba dice Kimei, qué placer verte y escucharte, Eso es un genio, Dios te bendiga dice Viviana Díaz Genio, abrazo de Patito Saldán, eh, Marisa Núñez que aplaude, Zulema Valentina dice: Dani, ¿cómo estás? Yo feliz porque hoy hablé con Alberto y me dio lo que hay para el seminario. Ah, muy bien, Zulema. Alberto es el doctor Alberto Rosales, que algunas entrevistas de admisión al seminario Marita se las da a él, sobre todo cuando hay personas que toman alguna cosita de medicación o algo por las dudas, porque él además es de psicoterapeuta, es psiquiatra, y, y bueno, nada, ni hablar. Este, Miriam Agüero dice que grande, Dani, le dijiste todo y sin anestesia, capo. Ah, a, a Romina. Y sí, se lo tengo que decir así, Miri, querida, ¿cómo le voy a decir? Imagínate que le diga, bueno, ya va a pasar. Bueno, ¿qué es y no, mi amor, la tipa está gastando plata y tiempo de su vida y no tiene ni vínculo con ella coherente, ni vínculo con los hombres coherentes, ni, ni, ni vínculo con los hijos coherentes, ni un vínculo de un carajo de nada. ¿Entendés? Entonces tengo que sacudirle la rama, para que se caigan los loros que tiene arriba, que le picotean el cerebro. Bah. María Esther Zárate dice, tal cual. Qué sé yo. Así es, dice Analia Santillán, no sé. Le dijiste en 15 minutos lo que esta psicóloga no le dijo en 3 años. Sí, está bien, pero bueno. Alejandra buenas noches. Yo quisiera saber cómo hacer para lograr en no tener ciertos recuerdos de mi ex y volver a revivir los. Ahora sí que cagamos, ¿eh? acá te mandó la gente de la competencia, porque no tener ciertos recuerdos y querer revivirlos. El inconsciente es algo terrible. Fíjate que dice no tener ciertos recuerdos y en vez de no volver a revivirlos, dice y volver a revivirlos. terrible por eso mis pacientes cuando tienen un sueño yo les pido que los escriban porque ahí vienen los fallidos del inconsciente vienen los lapsos yo en su momento lo amé mucho, fue todo para mí cagaste si fue todo para vos, cagaste cuando alguien es todo para uno uno es nada cuando alguien es todo para uno, uno es nada Fue todo para mí, pero a su vez me da odio por haberme cagado de esa forma, lo cual ahora, che, negro se mueve la pantalla, yo no lo toco, se mueve, negro, es una mierda esto, arreglámelo porque lo voy a tirar a la mierda, todo, la, la, la computadora, todo, lo voy a tirar contra la pared, ya me pudrió. ¿Entendés? Arreglalo como corresponde, flaco, porque al final sos vos, te haces el necesario. <risa> Me lo deja más o menos Gerardo para hacerse el necesario. No, está, mira, mira, mira. Mirá. ¿Ves que lo mueve para todos los costados para hacerse el, el fenómeno? El fenómeno de naturaleza. Eh, a ver, estaba con la señorita esta o señora que. Te... Nadie te cagó, flaca, estás equivocada. Vos te cagaste a vos misma. Bueno, el día que quieras. este eh, hablamos de esto porque así yo no te lo puedo explicar te tengo que escuchar y tengo que ver un par de cosas como tu nombre completo etcétera etcétera para poder de alguna manera decirte algo acabadamente entendés este, alejandra benítez ¿eh? Eh, estás feliz con tu actual pareja me hace sentir mujer me valora eh, no no te creo nada tenés un quilombo bastante complicado Emilce, Elena Gamboa, porque si no te acordás de tu este interfiere, no querés, revivir los recuerdos, pero estás feliz, pero no, no, sos una contradicción o estás contradictoria y entonces ni, no es ni una cosa ni la otra. Eh, no sirve hablar por WhatsApp, chicos, lo lamento. ¿eh? Sí, mensajito, una cosita, pero... Emilce eh, dice, hoy es mi aniversario número 9 con mi compañero que es más joven que yo y no tenemos casi nada en común, pero es un gran compañero. Y es porque es peronista, seguro el tipo. Claro, no tienen una mierda en común, no tienen una mierda en común. Aclara que es más joven que ella, por lo tanto ella es una prejuiciosa. Porque ya empezamos, el amor no hace cuentas. ¿Qué mierda tiene que ver? Yo le llevo 30 años a mi mujer y ¿qué mierda tiene que ver? Es más madura que yo. ¿Entendés? Entonces, pero eso me acompañó, aprendí mucho de él. Pero ¿qué vas a aprender si no tienen nada en común? Lo que él tiene como gusto no son los que vos querés. Y viceversa, mandanos saludos, se llama Hernán Otero Chao, les mando saludos, personas diferentes y que no tienen nada en común Y que aprenden uno del otro sin que nada tenga que ver el uno con el otro O sea, no tienen nada en común Por lo tanto, nada de lo que el otro tiene lo querés Pero aprendiste Bien, esto se llama los mensajes escritos Las contradicciones, ¿qué crees que te diga? No digo que vos lo escribiste así, a lo mejor quisiste decir otra cosa, pero esto es lo que dijiste, Milce. ¿Se entiende? Esto de que los opuestos se complementan es otra mentira inmensa. Los opuestos se oponen. Los opuestos se oponen, no se complementan. La hinchada de Boca no se complementa con la de River. No salen a comer pizza después, no tienen una mierda en común. Sí, bueno, le gusta el fútbol de diferente manera. Entonces, chicos, este, qué sé yo, yo que, seguro quisiste decir otra cosa totalmente diferente, pero esto es lo que dijiste. ¿eh? No lo retes a Gonzi, dice Esther, Gonzi. Gonzi va a terminar de, de, de la queen. Con el, ¿eh? va, ¿Va a terminar? ¿eh? Sí, sí, una cosa así, más o menos. <risa> Porque es excelente en el trato cuando nos llama. Claro, sí, sí, sí. Sí, está con la mina, ¿viste? Hola, chiquita, seguro le pone voz así de, de galán y todo el quilombo. Eh, ¿A dónde vamos a ver? Alejandra, eso genial, qué gran capacidad analítica que tenés Sí, para esto sí, flaca Y bueno, en algo tenía que ser bueno, si no Me hace bien escucharte, dice Mara Silva Bueno, a mí me hace bien que vos me escuches y que te haga bien escucharme eh, ¿Qué tengo que hacer? Hugo, buenas noches, querido, ¿cómo te va?
6: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás? Bien, ¿de dónde sos? Yo soy acá de Loma
6: de Zamora,
0: Ah, bueno. Este... Ah, Eduardo te dicen, ¿no?
6: Eduardo, Eduardo, sí.
0: Che Edu, ¿y con qué me vis? Eh,
6: Con mi señora y dos hijos.
0: Bárbaro. ¿Tenés hijos varones, mujeres, uno y uno?
6: Tengo dos varones con mi señora y con otra pareja tengo una nena de 15 años.
0: Ahí está. ¿La ves a la nena? Sí,
6: eh, ahora empecé a retomar otra vez a verla.
0: ¿no? Ah, el... ah, algo había que había distancia. ¿Qué pasaba, negro?
6: Bueno, tuve problemas siempre con la mamá, este, siempre tuve indiferencia y bueno, eh, era chico, yo era un boludo, un y bueno, tuve 18 años, ¿no? Nació ella y, y bueno, como que nunca me hice cargo, ¿viste? Yo pues, me, me junté con mi señora, ella tuve un varón, lo tuvimos otro y yo la iba a buscar, la traía, pero siempre era quilombo con la mamá, y, y como que me la alejaba, me la alejaba y bueno, fuera, no me la me quería ver, de repente me quería ver, se iba a la buscar, me la traía después de dos, tres meses otra vez la, la... no me quería ver más, no sé que... la cuestión que ahora la nena tiene 15 años tiene rebeldía y no sé para dónde correr
0: ¿y qué? acércate al teléfono que no te escucho
6: claro yo, tiene 15 años y no sé para dónde correr ¿viste? quiero... quiero ¿Okay, ayudarla ¿viste? Para,
0: para, ¿para dónde querés correr? no entiendo
6: claro, no sé para dónde correr porque la quiero ayudar viste la, la quiero aconsejar y no la conozco ni mi, mi hija, ella... Eh, no sé que
0: para mí, pero yo como... ¿Y en no qué, sen sen qué sentido? Yo, yo, no, yo los juro del club, Claro, pero clubes, ¿en, en qué sentido... ¡Ey, campos ey, qué es lo que tenés Porque viste
6: está en... en todo, es que ahora, viste, que se meten en... cada ah, andan, fumando Y bueno, yo nunca, nunca, nunca estuve de acuerdo con ningún tipo de droga siempre y bueno, la ciudad psicóloga, imagínate, la soy un psicólogo, un centro de rehabilitación. Vengo de verla a ella, mira, mi señor lo estaba escuchando y me, ella me empezó a escucharte en su nombre en el el capo de este tipo, ¿cómo habla? Los consejos de te yo le iba a llamarle, me llamaron y dije, y decía un mensaje que te mandó ella, dice que está lobo, estoy con el marido en la cama y vos abriste la puerta, seguimos con mi marido, no sé qué, ah,
0: ¿de qué? tomando mate.
6: Te sí, mando tomando mate, ¿sí? Nos quedamos de risa en esta Sí,
0: yo, te cariño, yo le mando un cariño, yo mando un cariño. Este.
6: Sí, negro. Claro, dice, bueno, yo ya me hice escucharte y yo la verdad me encantó, me encantó lo, 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 cómo sos, cómo hablas y los consejos que haces. Un
0: sí, campo. son opiniones, no son consejos, viste, son opiniones. El otro después hace lo que quiere, yo opino, porque el otro me pide la opinión, si no, no me meto. Claro, no. no, no, no se, bueno, se, a ver, a ver, va, va, vamos a, a, ver, a ver un poquitito este quilombo. Este. Yo tengo que hablarte inevitablemente de cierta rigurosidad que vos tenés y has tenido en la vida. Para con vos mismo esta rigurosidad, fundamentalmente. Y también un poco extensiva a los demás. Eh, las adicciones, eh, sea lo que fuere, a las sustancias, a, a, a ver, al trabajo, al escolazo, al juego, a... a o sea, a las compras compulsivas, a lo que sea, ¿no? Adicciones, que hay varias. A las personas, ¿se entiende? La gente adicta a las personas, como esa que decía, él era todo para mí. Si él es todo, ella es nada, ¿me entendés? Eso es una adicción, eso es una dependencia emocional. Un vínculo adictivo, donde uno se despersonaliza en el otro, ¿entendés? Como el clavel del aire, ¿viste? Que es una flor que... ...crece pegada al tronco, pero no tiene raíces propias. Entonces, Ajá. puede ser adicto a cualquier cosa en la vida. Y todas las adicciones son realmente nocivas. Entonces, una de ellas es las adicciones a las sustancias. La adicción tiene esta base. Esta base. Tiene base en un padre desdibujado... Y en una necesidad de castigar a la madre por haber elegido a ese padre. ¿Te cierra ahí? No. Si no me hablas más fuerte, no se escucha al aire y yo no te tengo que sí, cortar, sí, poné la boca en el teléfono, que no muerde. Entonces, esta piba tuvo un padre desdibujado igual que el tuyo. Tal cual. Porque vos tenés en tu padre. Un punto álgido. Viste cuando uno llega a un amigo y te pega una palmada en la espalda, tranquilo, y te dice, ¿qué haces, negro? ¿Cómo te va? Y dice, pará, 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 boludo, pará, pará, que me duele. Pero si apenas te toqué, te dice el otro. No, está bien, lo que pasa es que tengo un dolor ahí, que si no me tocas no pasa nada. Pero en donde me tocas, se me resiente. ¿Está claro lo que sí, te estoy explicando? Sí, sí, bueno, cuando uno te mete el dedo en el tema de tu padre, vos ahí tenés un resentimiento. Hola. Sí,
6: sí, te escucho, te estoy escuchando en el 5, No, el 5, me estás
0: escuchando el 5, para el orto, porque yo no te escucho, hermano. No me hablas fuerte, no me no hablas no, no bien, no me hablas bien.
6: No, no, no. Ahí, ah, serio, háblame fuerte. Bueno,
0: entonces... entonces hablas, bien? Sí, ahí ahora se escucha un poco mejor. Eh, no, porque si no el operador me hace seña, que no se escucha, y el tipo ah, tiene dice, que cortar, porque no sale al aire.
6: Ah, ahí te puse la mano porque es el teléfono claro. que anda medio mal.
0: Eso es, bueno, muy bien. Entonces el punto es el siguiente esta situación que vos tenés con tu padre desde, desde tu crianza desde tu crianza tiene que ver con un hogar con una que no quedó otra que la madre ocupara lugares que el padre de alguna manera no ocupó, o ocupó, ocupó mal tu padre estaba
6: mi padre falleció cuando yo era chico ahí está, 11 años.
0: muy bien y, y, y decime este, Huguito o, o Eduardito este, ¿qué, qué, ¿Quiénes estaban además de tu mamá en la casa? Estaba mi
6: hermano Siempre se hizo responsable de mí, mi hermano mayor, digamos
0: ¿Y cómo se llama tu y, hermano mayor? El eh, primer nombre
6: Guillermo se llamó
0: Guillermo y, Guillermo Sí ¿Y, y, y, cómo, ¿Y cómo era Guillermo? ¿Un poquito, ¿Un poquito loquito? ¿Un poquito...? ¿Eh? ¿Eh? eh, no, no, ¿Eh? Loco. No, ¿Eh? Loco. Medio loco, ahí está Sí, ya Pero... me parecía Bien, bastante loquito. ¿Guillermo era el elegido de mamá o fuiste vos el elegido de mamá?
6: No, ninguno de los dos siempre el elegido de mamá es otro. ¿Quién? Tengo otro más.
0: ¿Cuál? Eh, uh, 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 Alí se llama él? ¿Uno del medio, uno mayor? ¿quién, ¿Quién carajo?
6: Claro, él vendría a ser, yo soy el más chico. Sí. Eh, él vendría a ser el, el tercero, el tercer, el tercer hijo, vendría a ser.
0: ¿El más chico de todos, no?
6: No, 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 yo soy el más chico, el más chico soy yo. ¿Cómo después es el tercero? ¿El tercero de qué? El
0: tercero es el más chico. O sea, ¿quién fue el primero?
6: Eh, el primero es Cristina, mi hermana la mayor. Después viene Guillermo, que, que que me crió a mí. Después viene Ali, Después viene Verónica, después vengo yo. Yo soy el, el último, el, el quinto.
0: ¿Y a vos quién te crió? ¿Tu hermana?
6: yo estuve con mi hermano, Guillermo. Mi vieja empezó a laburar. Después que José se mi viejo, empezaron a laburar. Al tiempo se metió, le habían echado el laburo, ese, el, como al año se metió en camarero. Bueno, pero,
0: pero, pero, bueno, está bien, pero yo, yo te voy a preguntar lo siguiente, vos, vos te, voy a, te voy a hacer sí. una pregunta delicada. Eh, sí. Si vos querés. Vale,
6: vale, vale.
0: Me, me la es... que me gusta,
6: me gusta, me interesa, me interesa porque sos un tipo que dice la, 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 piola, capaz que sí. me da
0: muy bien. ¿Qué, ¿Qué podemos considerar que constituyó este abuso que tuviste en la infancia? ¿Un abuso de autoridad de parte de tu hermano? ¿Un abuso en el sentido físico por los golpes? ¿Un abuso porque sexualmente algún mayor de edad jugaba con este nene de alguna manera? Y, y aunque fueran juegos placenteros, estaba, era un mayor de edad. ¿De dónde...? ¿De dónde yo estoy leyendo, no leyendo porque no, no, no hay nada escrito, leyendo esta situación abusiva? ¿Con qué tiene que ver? ¿Con haberte... un abuso emocional en haber sido dejado de lado? ¿En qué sentido, loco?
6: Mira, eh, <coughs> yo quiero el abuso que, que, que habré sentido yo que fue... Que, que a mí me excluyeron, o sea, yo era más chico y... Ahí está, y hoy listo. En día tengo 36 y 5 años voy a cumplir ahora
0: y... y sí, sí, ya me está.
6: pongo a hablar con mis hermanas y me dicen, ¿cómo no nos dimos cuenta? Que, ¿A dónde estábamos nosotros cuando yo tenía 11 y papá fue es
0: Claro, ya está. ¿No ahí tenés. Que me di
6: cuenta que yo estaba vivo, no, ¿no? nadie... No, te, ahí te pero te,
0: te entiendo, estoy atendiendo un pibe que es, era, era era adicto a todas las drogas juntas.
6: Que por suerte el
0: laburo que hicimos no, no, no toma más. Bueno, no importa, pero te quiero explicar. Era el más <risa> chiquito de la familia, lejos de lejos de, de, de la que le seguía, y nadie daba pelota. ¿Entendés? Claro. Bueno, entonces, de ahí venía el abuso. Por eso lo último que te dije es fuiste dejado de lado, fue un abuso emocional en el abandono... en, el, en en el abandono, entre comillas, ¿entendés? ¿No es que te tiraban. Claro, sí sí, 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 te entiendo, te entiendo perfectamente. Bueno, entonces, estos enojos que vos tenés, que te enojas fácil. Sí, 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 son explosivos, sos explosivo, sí. ¿viste? Como digo, siempre saltás como mono que pisó pucho, ¿entendés? Este, este, Estos enojos que vos tenés vienen de la tristeza que tenés, de la tristeza de la infancia de la pérdida del padre, del, aban del abandono del padre, porque el niño lo vivió como un abandono a esa edad, del abandono, entre comillas, de la, de la madre pobre y vieja que salió a laburar, no importa, uno es chico y no entiende una mierda, este, y del abandono luego de las hermanas, no sabían ni dónde mierda estaba vos cuando se murió tu papá. Entonces, esa tristeza... esa Ahora, yo te pregunto, a aparte de la laburar, ¿no?
6: Claro, sí, yo laburo, yo sí. Bien, muy bien. Yo me dedico a la construcción, me
0: dedico a todo tipo de trabajo en construcción. Mira qué bueno, tenés el oficio de, de, de colocación, de qué cosa.
6: Claro, yo hago todo, todo. ¡Eh, maravilloso!
0: Partida,
6: de una, maravilloso. La, de, maravilloso. de cero a, a terminación, hago todo. Claro, bueno, ten, ten, ¿tenés y algún y,
0: pibe que trabaja con vos? Claro, tengo, somos unos
6: chicos, somos varios, digamos.
0: Bueno, soy una banda, bueno, muy bien. O sea, ¿qué haces? ¿Contratista? ¿Te contrata a un arquitecto y la haces...? Claro, hace... ahora estoy pegando onda
6: con los arquitectos, ¿viste? Pero siempre eran casas particulares... Bueno, no, pegando... mejor,
0: porque con los arquitectos si agarras sobre y las haces bien, tenés trabajo siempre. Mirá, claro, te... yo trabajé claro. yo trabajé 20 años en inmobiliario y construí durante 20 años, así que... Mirá. Conozco el palo de, de punta a punta.
6: Claro, se trata de trabajar bien y dejar al cliente contento ¿sí? y todo sí. recomendando. Claro, no, 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 no hacer
0: cagada para apurar, no dejar claro. de poner la cerecita sí, que después le sale. Por eso, claro. cual. Va, escuchá negro, escuchá, cual. que vamos, vamos, a lo sí. nuestro, a lo otro. Este, qué actividad divertida, lúdica. No voy a salir de joda, nada raro. tenés vos en la semana una vez al menos con amigos? No ir a comer. Eso es de adulto. Fútbol. fútbol. Muy bien, muy bien. Muy bien. Justamente, aquí, ¿con qué se juega el fútbol? Con la pelota. La, la pelota que no te dieron cuando naciste y eras chico, ¿entendés? Sí. Cerra todo. De, claro, ¿de qué
6: jugar? ¿De
0: qué jugar, macho? No me digas arcayo. Juega, juega
6: arriba, delantero.
0: Sí. Bien, te la tienen que dar todos vos, boludo.
6: <risa> ¿De qué jugás? ¿De qué? Media
0: punta, nueve, ¿de qué jugás?
6: De nueve, nueve, nueve. De nueve ¿viste? Ok. No. <risa>
0: ¿Te la tienen que pasar toda vos? Porque vos sos no. el que la tenés que embocar. <risa> Cuando eras chico no daba pie con bola y la pelota no te la pasaba nunca. Es maravilloso.
6: No, sí, no, pues, bueno, muy bien, muy bien.
0: Entonces, ¿cuánto hace que volviste a ver a la piba? A la, a, la, a la chiquita, a la. Mira, a la...
6: El, año, el año pasado, el, yo la, vi, la última vez que la vi tenía ocho, ocho años más o menos. Ella viene igual a, para casa porque viene. Bueno, pero, pero espera un poco, que espera
0: un bien. poco. ¿Qué está haciendo? ¿Está fumando marihuana? No, no, no. No. Ok, ¿cómo se llama? Ah,
6: espera, discúlpame, ¿esa sí, ella está fumando marihuana? Sí. Ah, claro, sí, sí. Ah, sí, bueno, sí, sí, bueno
0: sí. entonces estamos no, todos
6: todos los... pensé, si ¿Cómo estaba? se ah, llama ella? ¿no? ¿Cómo se llama? Ella se llama Samila.
0: Yamila muy bien. Y el segundo nombre, Agustina. Uy, es una desconfiada, pobrecita. Eh, pobrecita digo con cariño, ¿no? Sí, sí, una, sí. una desconfiada y tiene tan baja confianza en ella. Es desconfiada de los demás y tiene baja confianza en ella. Bien, escúchame. Este eh, eh, tres y una. ¿Tiene tu apellido? Los vecinos, ¿sí? y, y se siente más sola que un hongo y sabes por qué se fuma se fuma para que esté todo bien un rato viste con la marihuana está todo bien viste te reí toma... después te viene el carajo y al otro día está todo igual no está todo bien una mierda ah, sí, sí,
7: sí, y sí. se
0: fuma para poder identificarse con, 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 la, con la tribu porque como muchos de los pendejos fuman entonces ella fuma también me entendés porque, porque, claro. porque tiene muy baja su confianza muy Bueno, mira Tenés que llevártela a tomar un café Ni a tu casa, ni a la de ella Llevártela a tomar un café Y lo que tenés que hacer Es lo siguiente, mira Yo te voy a dar una opinión, negro Vos después hacer lo que querés Sí, sí, sí,
6: sí Vos
0: sí, sí. tenés que decirle mira flaca Yo era bastante infantil Y bastante boludazo Cuando te tuvimos con tu vieja no me llevé muy bien nunca. Yo soy medio discutidor, medio tres cuartos, tu madre también. Hice lo que pude con vos y soy consciente de lo que no pude. Y lo que no pude para atrás ya no lo puedo arreglar. Pero sí puedo construir una relación con vos de acá para adelante. Si vos querés, más que vernos con visita de papá y nena tratamos de construir una relación yo te pido mil, mil perdones porque todo el daño que te hice no te lo hice a propósito pero sí quiero ser tu padre tengo ganas de ser tu padre si vos tenés ganas de ser mi hija entonces hablamos un poco de la vida entonces lo que tenés que hacer justo vos que te dedicás a la albañilería es construir un vínculo con ella construir un vínculo Ser y darle lo que vos no tuviste de tu papá. Una charla de café, casi te diría de hombre a mujer. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? De no de hombre a mujer porque sos el padre, no puedes hablar de, de ciertas cosas. Pero sí le puedes hablar de su cuerpo, de que lo cuide, de que disfrute de, de que disfrute de la sexualidad, pero que se cuide la salud. ¿Entendés? Claro, porque si se van a encamar fumadas, en cama con alguien, no usan ni forro, se va a pegar un bicho. Entonces... Bueno, pero... Está bien, Mira, vos no, vos no vas a poder evitarle nada de lo que le tenga que pasar, pero Tal sí cual. evitarle cosas que podrían evitarse. Algunas de las que le pueden pasar son evitables, las que le tienen que pasar le van a pasar igual, porque a cada uno le le toca lo suyo. ¿Está claro, negro? Sí, sí, sí. sí, sí ok, Ento entonces, entonces, ¿se trata de tener una charla tomando un cafecito en un bar de padre a hija, pero con un poquitito de hombre a mujer. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no?
7: Sí, 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 perfecto. Hablándole un poco
0: de la vida. Vos no sos ningún boludo, ¿eh? No sos ningún boludo. Entonces, digo, pone esto paternal, protector, y decirle, me cago en mí mismo por las cagadas que sin querer yo te hice, te pido mil perdones de corazón. Aunque vos no me quieras perdonar, yo necesito decírtelo. Y ofrecerte que tengamos una relación de acá en adelante. Cuando podamos los dos, un día vamos a un sin, otro día nos sentamos a comer una pizza y hablamos un poco de la vida. mira yo anduve en la calle toda la vida, decirle. En las obras, en la calle. Me, y, y sé, me sé alguna. Entonces, contá conmigo, nena, para preguntarme lo que quieras. Yo voy a tratar de ayudarte. Punto. Nada más. Nada más. Y déjala ahí, ¿no? no te pases hablando cuatro horas, ni tampoco te vas a saberlo todo, ni el hombre con toda la experiencia. Nada más. No, no. Nada más, nada más. Ponele fichas, Decirle, vos sabés que contás con este tipo de ahora en adelante. Listo. ¿Entendés? Ok. Bueno, macho, me toca ir, no me rompa más la bola. <risas> ¿Qué crees? ¿Vos me,
6: me podés eh, guiar más el tema laboral, cómo me va a ir? No, de... yo
0: no te puedo decir cómo te va a ir, porque te va a ir como tenga que irte. Es decir, sí, claro. no está bueno lo tuyo, ni la construcción, ni el mercado inmobiliario. Entonces, sí. lo que te quiero decir es lo siguiente. Tenés que resolver el tema con tu papá. Sí. O sea, el resentimiento que tenés por el abandono. Y la otra cosa, este... Deja de ser caprichoso, porque no creciste, sos aniñado, querés que te den la teta todo el día y que todo el mundo haga lo que vos querés que haga, ¿está claro? Entonces te va, te va a ir para la mierda, porque cada vez te va a ir peor, porque no estás aprendiendo lo que viniste a aprender a esta vida. Es que es dejar la intolerancia y esta cosa aniñada que tenés, que como no te dieron pelota de chico, querés que te lo den de grande. No, flaco, ¿qué querés? ¿Que te pongamos pañales y te empezás a cagar encima también? Entonces, si querés ser niño, sé niño del todo. Y si no, sé hombre. Entonces no discutas como un nene porque no le prestan la atención. ¿Te quedó claro, no? Porque sí, si no, sí. como lo material tiene que ver con lo vincular, te va a ir peor de lo que te tendría que ir por lo medianamente jodida que está la situación de la construcción. Ahora, si revertís esas cosas... Si pones los huevos en, en el bidet con una barra de hielo adentro para que se te enfríen la bola y dejas de discutir al pedo y de ser un nene demandante, entonces vas a ver cómo vos vas a tener laburo que los demás no tengan. ¿Quedó claro, macho? Te
6: agradezco, mil gracias.
0: Chao, tigre. Buena vida. Saludo a tu gerbo. Chao.
1: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente de 0 a 2 lo llenamos juntos. Buenas Compañías, con Daniel Martínez.
4: ¿Y quién te dijo que no tengo miedo? ¿Y quién te dijo que ya te olvidé? Cuando no tenés abrigo No quiero despertarme a la mañana Y encontrarme solo Hago lo que puedo
0: Puedo un poco más Vamos con esta hasta el final, ¿eh? repetí ya hace falta Vivo Luciano Pousas dice que lindo me consejo a ese padre que quiere ser padre y remendar lo pasado y es lo que pude decirle, campeón desde lo que sentí decirle dale Ah, ja, ja dice la turquita, me muero, pobre Gonzi, ah, bueno, me lo van a hacer comilón, el pibe, hola Dani, buenas compañías, me gusta tu humor, un humor agudo, tipo bisturí, <ríe> dice Elizabeth Padilla, bueno, dale, humor bisturí, me han dicho tantas cosas que este no me habían dicho nunca, Club que no sé que, 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 quién es, dice grande, abrazo desde, ah, abrazo desde Brasil, dice, bueno, este, ¿Qué dice? Bueno, está en portugués, no sé, se me escapó. Emil se Elena Gamboa que tenía eh, la pareja que es más joven y buen compañero dice Dani sí es peronista <risa> y es verdad no es fácil expresarme por texto llamame. no llamamos flaca ahora ya no hay tiempo el lunes que viene <risa> te dije que eras una contradicción <risa> bueno este Ah, ah, se te cortó a vos este Esther Luciano que se ríe wow qué buena opinión excelente consejo me encantó sos un genio María Esther Zárate ah, gracias totales este, abrazo Dani y Nico Qué bien lo que le dijiste Dani antes cometió errores y ahora los puede arreglar con su hija una de cal y otra de arena claro este hijo de puta de Gabriel sigue sí, Salvañil que construya Aparte nadie da pelota y juega de nueve, como para que le den toda la pelota. Euge Viva dice, crack, tremendo programa como siempre. Hola, Euge, ¿qué haces? Nena, querida. Gusto verte, fantástico como siempre, sin palabras, dice Alejandra. Este, bueno, María Esther te dice, ojalá el miércoles pueda hablar al aire con vos, me encanta el programa. Bueno, vale. Marta, vos deberías animarte y llamarlo a Dani, dice Eugenia, no sé qué Marta, qué sé es yo. Música en San Andrés dice Capo, Marta Barrio Nuevo dice Ya voy a ver cómo se hace para hablar con él y llamando por teléfono Marta, ¿qué tenés? La imagen de una monja y ¿eh? que es? Una virgen, una monja Llama, por favor, que te quiero agarrar Fernanda López dice, sos inmenso, sí, claro, mide 1,95 es Gracias por tan lindo programa, dale Alto, Curique, o Daniel, Nao escuta, dice el brasilero. <risa> Qué lindo. Ya voy para tu país, sí. ¿eh? Aquí, en, en noviembre 16 me voy para, para Brasil, al nordeste. Dale, de vuelta.
4: ¿Y quién te dijo que no tengo miedo? ¿Y quién te dijo que ya te olvidé? El frío es.
0: Según ya nos vamos, de También <risa> a la mañana Y encontrarme solo. Nos estamos yendo. Mañana el licenciado en psicología Pablo Mayoral, astrólogo también él. Sí, puedes un poco más de lo que hace, deja de boludear. Sí.
4: cada día más cada
0: día más y buenas compañías se trata de que de que puedas cada día más pero poder cada día más significa hacer hacer sabiendo que el equivocarse es no hacer no es tener un mal resultado tener un mal resultado es tener un mal resultado ¿eh? como yo posteaba hoy el miedo a no hacerlo bien es un miedo que impide, como Romina, de Chubut creo que era, el miedo que impide por querer asegurarse el buen resultado. Eso es imposible. Eso te lleva a la inacción. Eso te lleva a la postergación. Hacelo como puedas, pero hacelo. ¿Entendés? ¿Y quién
4: te dijo que ella...
0: En la operación técnica y musicalizando, el señor Gerardo Subirana.
4: puedo.
0: Él hace lo que puede y hace un poco más, ¿eh? porque está de en la producción, el señor Gonzalo Comito.
4: Hago lo que puedo,
0: dice Alejandro Lerner, es lo que yo hago. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez, desde hace 26 años. Buenas compañías se llama este programa, con un equipo de profesionales de puta madre, con un seminario cada cuatro meses para 30 personas nada más, que nosotros seleccionamos en el mejor sentido de la palabra, para quien le pueda servir, para quien le pueda servir, bien, para quien lo lleve al camino de una transformación, que es lo que se precisa, de cambios, estamos llenos. Date cuenta, estamos llenos de cambios de gobierno y nunca se transforma nada. Escucho siempre las mismas pelotudas promesas y siempre nos pasa lo mismo, porque no hay una transformación de base en el país. Y hago esta comparación desde lo macro a lo micro, para que se entienda lo que quiero decir el país repite las circunstancias, desde un lado o del otro, desde hace decenas y decenas de años y termina siempre en la misma historia porque nunca resolvió cuestiones de su historia. Entonces, cuando los pueblos no resuelven sus historias, las repiten, con las personas pasa exactamente lo mismo. Chao y gracias por estar.
4: Gracias.